0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, bom momento a todo mundo aí Estamos aqui pra gravação de mais Balaio de Paz Sou o Bruno Amorim, o bruxo, o comando aqui hoje Estamos aqui na companhia de dois participantes Por favor galera se apresentem
1: Olá, sou o Ira, pai da Liz de 6 anos e do Tiet, de
2: seis meses E eu sou o Caê, pai do Raul de um ano e dez e da Elise de sete meses.
0: Show de bola. Galerinha, o primeiro recado de hoje, antes da gente começar, é das nossas mídias. Sigam lá, arroba de paz no Instagram. Facebook, barra balaio de paz. Então, segue a gente lá. Esse programa também está no Spotify. Então, quem tem aí o aplicativo no celular, pode acompanhar, ouvir a gente pelo Spotify. Beleza, Ou galera? E também
1: nos outros agregadores. Claro, também, né? todos os
0: agregadores a gente também está. Então, vamos pro para a pauta principal do nosso programa Bora. A gente vai falar sobre um tema bem é, delicado Que a gente, obviamente, não tem o um lugar de fala Para tratar é, propriamente daquilo Mas a gente está ali na, no backstage do Porpério. Então a gente tem aí o relato da Fernanda Sobre o que é Porpério.
3: Meu nome é Fernanda Forato eu tenho 39 anos eu sou mãe de duas crianças uma menina de 6 anos e um bebê de 6 meses e meio. É, puerpério é um momento que acho que na literatura não se tem um período definido talvez até os dois anos da, da vida da criança onde essa nova mãe tá se relacionando com essa chegada desse bebê e desse novo lugar de mulher e de Família que vai se constituindo. Eu só ouvi falar em puerpério depois que a minha filha nasceu, e na verdade é na gestação a, a, a gente já eu, pelo menos, já tive a oportunidade de ouvir falado do que seria estar o puerpério, esse momento aí de descoberta e esse momento confuso na vida da dessa mulher que acabou de parir. E mas eu acredito que muitas mulheres não, não chegam até essa informação, muitas vezes se deparam com algo muito desconhecido é, até porque existe todo aí um, um processo de romantização dessa gravidez e dessa chegada do bebê e que pra gente é muito é muito custoso aceitar tudo de ruim que acontece na maternidade né? então quando você está grávida se vem várias coisas ruins você nega isso, você tem uma tendência a negar isso e você sempre tem que estar tá plena feliz e radiante porque vai chegar um bebê e esse bebê né, se ele, se ele foi desejado é, é quase que é uma culpa muito grande você sentir algo de ruim em relação a essa criança que tá vindo, e depois que nasce a mesma coisa, né, então seu bebê lindo, maravilhoso fofo tá lá, só que você sente um monte de coisa e muitas vezes você deseja que esse bebê não tivesse lá, que a sua vida não tivesse mudado tanto e aí você fica nessa contradição de como eu tô desejando essas coisas tendo esse bebê tão lindo e, e tão desejado que eu tive, né, no caso das, das mulheres que desejam, né, porque também tem as outras realidades. Então é esse momento que é um, não sei, eu acho que uma boa imagem é um momento de um, de um turbilhão, assim, de uma tromba d'água gigantesca que você tá lá. E aí você tipo, tem que ficar em pé e não morrer afogado Que é bem difícil E você sente tudo Você sente tem os seus hormônios todos falando é, Tem essa sua subjetividade Que fica entre o desejo e a recusa E a, é, a saudade da, daquela pessoa que você era E as noites mal dormidas E a dificuldade de se vincular com o bebê Porque é uma outra ideia ilusória De que o bebê nasce e você já ama ele assim e, e que você já sabe tudo que você tem que fazer, isso, isso não é real então você encontra esse bebê e você tem um monte de dúvida e muitas vezes você tá lá olhando e você fala meu, o que tá acontecendo, né? e aí é esse baita momento de turbilhão e todo mundo lá fora te cobrando pra ser essa mãe perfeita essa mãe que sabe fazer as coisas aí às vezes tem algumas mulheres que tem uma realidade que as pessoas deveriam estar tá lá pra fazer apoio, elas estão para julgar e para ficar apontando o que ela está fazendo de ruim então nada do que a mulher escolhe é satisfatório toda a decisão da mulher é colocada em dúvida é, muitas vezes as mães dessas mulheres né, as nossas mães as nossas sogras é, outras mulheres que já tiveram filhos o tempo inteiro fica apontando falhas ou dizendo que a gente não é capaz mesmo que seja é, sub subliminarmente que a gente não é capaz de criar essa essa criança que vai minando a segurança dessa mulher então tudo isso acontece nesse tal por tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante que é algo que a gente chama de solidão materna né então o a gente tem aí a nossa licença quem trabalha né as mulheres que trabalham têm a, a licença maternidade normalmente o homem ele vai ficar em cinco dias uma semana às vezes se o cara consegue pegar férias um mês fica aí nesses primeiros momentos mas aí depois ele volta pro trabalho dele, volta para uma vida do dia a dia lá. E muitas vezes essa mulher fica muito isolada dentro de casa só com o bebê. Então, sei lá, o cara sai cedo, sai de 8 da manhã, chega às 8 da noite. Essa mulher passou o dia inteiro sozinha, nesse né, cuidado com esse bebê. Às vezes não tem apoio, não tem rede, fica aquela aquela loucura de, tipo, mal consegue ir no banheiro para fazer um xixi, não consegue tomar banho, não consegue comer, fica, sabe, se. Se sentindo feia, o corpo tá mudando. Aí as amigas, se for, se foi uma realidade que as amigas não têm filhos, as amigas se afastam. Parece que ninguém vê essa mulher como sujeito, assim, sabe? Como se ela tivesse algo de interessante para dizer, para compartilhar, para estar tá junto. Isso também é muito comum, assim, muitas mulheres passam por isso nesse momento. Aí tem uma outra história que é o puerpério de dois, né? Tipo, que quando você tem o segundo filho, todo mundo faz. Fala, né? Você já teve um filho, né? Parece que tem essa ideia de que você já teve um filho e aí então você já sabe tudo, que tá tudo vai ser tranquilo. E aí vem o puerpério do segundo, que muitas vezes junta aí com as demandas do primeiro, enfim. Eu acho que o puerpério nunca é fácil. Para algumas mulheres eu acho que ele passa menos sofrido, principalmente para as mulheres que têm uma rede de apoio bem organizada, bem consolidada e pessoas que são realmente companheiras ao lado dela, seja o Companheiro, o marido, ou a companheira, né? Se for uma, uma relação homossexual, é, seja as outras pessoas, né? As, as mães, as avós, as mães dessa mulher, a mãe dessa mulher, as avós de, dessa família, o.. Ou... Amigas, próximas Se forem pessoas que são realmente Empáticas e que Ajudam a fortalecer a segurança da pessoa Eu acho que é mais fácil Mas se são pessoas que fazem questão De apontar o dedo e de dizer Que nada que essa mulher faz é suficiente Faz ela ir mais pro buraco Acho que essa dificuldade Do puerpério É um dos motivos que faz Muitas mulheres entra, entrarem Em depressão pós-parto, né? Porque é isso, vem, vem um turbilhão de sentimentos Sentimentos de situações,
0: a questão física da mudança do corpo de se sentir feia, de se sentir é, de repente abandonada porque o corpo mudou. Às vezes, o marido sai do relacionamento porque teve essa mudança no corpo da mulher. É,
3: eu acho que o corpo é uma questão independente de uma gestação, né? A gente vive numa sociedade onde o corpo ele tem um, um valor muito grande para uma parcela significativa das pessoas, então as pessoas se né se se debruçam muito sobre. Sobre isso, né? Esse corpo perfeito, esse consumo em torno desse corpo, enfim, acho que isso vai variar, óbvio, de acordo com a subjetividade de cada mulher. Para algumas mulheres, isso vai ser muito mais gritante do que para outras. Mas é fato que durante uma gestação, acho que, para mim, pelo menos, a primeira sensação é de que o seu corpo não é mais seu, né? Primeiro, porque tem um ser lá dentro que ele vai se desenvolvendo e vai, vai crescendo. E eu usava durante as minhas duas gravidezes muito a metáfora de que eu tinha um alho mesmo dentro de mim eu sentia mesmo que eu tinha um alien e eu não achava isso confortável e algumas mulheres isso é muito louco algumas mulheres elas se sentem muito plenas na durante a gravidez e isso é muito real e elas ficam muito lindas e, e, e assim elas ficam radiantes é, isso acontece muito para muitas mulheres mas o contrário também acontece para muitas outras mulheres né? eu não gostava de estar grávida eu adoro parir adorei parir mas eu não adorei estar grávida para mim era muito confortável estar grávida e eu tinha muito essa imagem de que eu tinha um alien dentro de mim. E aí, conforme ia, ter, ia chegando no final da gravidez, que isso fica mais evidente, porque você tá com aquele barrigão, você sente o bebê se mexendo muito, era muito desconfortável. E aí, por exemplo, você fala isso, as pessoas ficam em choque. Como você tá chamando seu filho de ar? Né? Tipo, mas é, tipo um parasita lá dentro. <risos> mas é. É... E aí é isso Vão ter mulheres que vão engordar muito Vão ter mulheres que vão engordar pouco Então às vezes essa mulher já tem Uma questão com o corpo que já é um pouco Mais delicada, assim De maior atenção, e aí tem toda Essa mudança, e a carga hormonal Por mais balela que algumas Pessoas dizam, digam, ela é real É muito forte, então você tem Aí uns, um, um, dá uns Baques na cabeça mesmo, de tanto hormônio Você chora, tipo Você quer trucidar quem tá do lado enfim. É, e aí você tem o bebê, o bebê nasce, aí tem a questão de como esse bebê nasce. Se esse bebê nasceu num num parto respeitoso né? seja normal, seja uma situação de cesárea, mas que foi de uma forma respeitosa, que foi do jeito que essa mulher estava idealizando muitas mulheres passam pela frustração do parto né? queriam um parto de um determinado jeito e por N motivo, seja porque é, no Brasil se tem muita cesárea desnecessária ou porque realmente era uma cesárea indicada, mas que não conseguiu ter o parto do jeito que ela queria, já tem mais um, um elemento aí, ela vai lidar com essa frustração do pá Aí tem a. como que é esse corpo pós o parto, né? Então, tipo, às vezes demora, às vezes a mulher tem algumas questões de, ah, sei lá, tipo, a mulher tem crise de hemorroida depois que pariu, sabe? Tipo, não é nada agradável você ter uma crise de hemorroida depois que você pariu, ou depois, normalmente é depois de parir, né? Não precisa. É, e aí você quer de repente perder peso logo, porque você engordou, sei lá, 20 quilos durante a gestação. E aí as suas roupas não te servem. Aí você começa. Começa a amamentar, aí a amamentação é uma outra questão, porque, tipo, para muitas mulheres o início é, é difícil, às vezes o, o bebê não encaixa, não pega, tem que ir lá ajustar essa relação dos dois, aí às vezes machuca o peito, é, faz fissura no bico, às vezes dá mastite, aí dói, aí às vezes você vê co colegas, tipo, amamentando, chorando, morrendo de dor, porque, tipo, tá doendo e ela quer amamentar, então ela supera lá todos os limites e vai aí muitas vezes consegue ajuda qualificada para resolver o problema da amamentação quando tem às vezes não aí a criança é colocada numa fórmula e ela lida com uma outra frustração que era o desejo de amamentar e aí esse desejo às vezes por conta da indústria do capital ninguém ajudou ela amamentar e aí ela deixa de amamentar e aí ela vai passar sei lá quanto tempo remoendo de que ela queria ter amamentado e não pôde ou ela nem quer amamentar também porque tem as mulheres que não querem acho que é que é super legítimo também e aí tem todo tem tudo isso assim uma coisa que eu sinto muito a gente passa a ser muito julgada assim eu faço uma brincadeira com as amigas recém grávidas que depois que você viu lá que tem dois pauzinhos no teste você deixou de ser você e o seu corpo deixou de te pertencer porque durante a gravidez as pessoas se sentem no direito de te invadir de uma forma bizarra assim de você estar tá andando no mercado uma pessoa que você nunca viu na vida a pegar e pôr a mão na sua barriga, né? E depois que o bebê nasce isso fica maior. Então as pessoas, ao, ao mesmo tempo que as pessoas te invadem, elas deixa um invisível. Então depois que o bebê nasce, eu... a gente vai brincando, né? Conforme vai passando o tempo a gente vai brincando com isso, porque também às vezes é jeito da pessoa elaborar e superar, né? É, você chega no lugar a mãe é a única, a última a ser cumprimentada, tipo todo mundo, sei lá, você chega numa festa todo mundo da festa vai falar com o bebê que é um ser que não responde, né? O tipo, último um recém-nascido e a mãe é a última a ser lembrada de qualquer coisa, quando na verdade ela deveria ser a primeira, deveria ser a a, a mais cuidado, né, porque o bebê já tá sendo cuidado por ela, então todo o resto tinha que cuidar dela e não do bebê, né, porque ela sabe o que ela tá fazendo, porque ela é a mãe do bebê então são elementos que, que, que vão que vão se sobrepondo e fazendo com que essa mulher muitas vezes, se ela é, não tá segura, que ela vai ficando cada vez mais insegura é, então voltando um pouco na, eu acabei dando uma volta, né, mas voltando na história do corpo, às vezes você passa tipo, muito tempo sem ter uma a roupa, ou tipo, sem a roupa que você gosta, te servir sabe, ou, pô, você vai usar outras roupas que não tem nada a ver com você, porque são roupas que você consegue amamentar, ou você não se sente mais aquela pessoa que você era às vezes tem isso, assim, como se o seu corpo, você habitasse um corpo que não te pertence mais e aí ao mesmo tempo que você tá é, cuidando de um ser novo, você tá descobrindo quem é esse novo ser, para algumas mulheres isso é muito forte né? Aí vai pra tentar essa reconfiguração né? Primeiro de quem é você Nesse, nesse novo lugar e, e quem é você nessa nova relação De casal, inclusive né? E aí nisso você vê aí Um monte de gente, por exemplo, separando Até o término do primeiro ano de vida Do bebê, porque ninguém consegue se reconhecer Mais, e às vezes até se reconhece E vê que não, não tinha Nada a ver também, né Enfim, não sei se eu respondeu a sua pergunta Sim,
0: respondeu, respondeu <risos> É, não, acho que foi fechou. Galera, então, aí com as palavras da Fernanda, a gente, a gente ouviu, pensou, é, puxou na nossa memória o que a gente viveu e vive sobre o que é Porpério. E aí eu queria começar pedindo pra vocês qual é a percepção de vocês sobre o que é porpério, qual desse momento. O que que
1: rola no dia-a-dia?
0: Dia? O que que vocês percebem do puerpério? Eu?
1: Pode começar. Vai lá, vai lá. Bom, tô vivendo esse momento, né? Com o meu filho mais novo aí de seis meses. Eu sinto como mudanças, assim, muito bruscas de, de comportamento, de, de sentimento, assim. É como se fala isso? De estar tá eufórico depois, com raiva. É, é sentimentos isso, né? Sim, sim. É, hum... Chega a ser a, a, a bipolaridade, mas, Não, mas eu, eu sinto assim, como uma mudança... mudanças rápidas e repentinas de, de, de sentimentos, assim né Por um momento está tudo bem, de repente fica tudo um pouco mais acirrado, as coisas começam a ficar nervosas e tal Alguma discussão vem por motivos fúteis ou, ou triviais e depois também volta tudo ao normal e felicidade e tal então Vejo essas mudanças muito repentinas de, de, de sensações e sentimentos, assim. Pelo menos é o que eu percebo.
2: Eu tenho, como você tenho vivenciado também um pouco desse Poepério atualmente, né? Eles têm sete meses e a gente tem um agravante de que.. É, ela engravidou da Elis no puepére do Raul. Né? O Raul tinha seis meses quando ela engravidou da Elis. E, cara, é isso, é, é uma confusão de sentimentos. É, eu acho que tem um pouco do que ela falou também, da questão da, da, da romantização dessa maternidade, assim, da, dessa maternidade idealizada. A mulher vem desde o lado da infância aprendendo que vai ser lindo, que vai ser fofo, que vai ser maravilhoso. E ninguém conta para ela a real, né? Ninguém conta o que vai acontecer e nem pra gente. Uhum, né? A gente uhum. também... A maioria das vezes cai de, de paraquedas, né? A gente estuda o parto, estuda os primeiros cuidados do bebê, estuda um monte de coisa e ninguém lembra de, de estudar o, essa mãe. E acho que é um, é, é um momento muito louco e que acho que a gente tem um papel importantíssimo de, de acolhida, principalmente, né? Mas acho que é isso. Acho que é principalmente o que, a gente, o que eu percebo do puerpério é um momento onde nada é o que é. O pessoal fala do, do o bebê que tem os primeiros 90 dias, são 90 bebês. Cara, essa família nesse primeiro ano, nesses primeiros dois anos, cada dia é uma família diferente, é uma relação diferente.
0: É, a minha percepção... Ah, bom, aqui todo mundo é pai de dois, né?
2: Uhum. Duas crianças.
0: É, e a minha percepção foram de dois puerpérios bem diferentes. A Thaís, ela. Depois que o que ela saiu, sei lá, não sei se chegou a sair, porque o Ben já tinha mais de um ano quando ela engravidou do Noah. É, hoje o Ben tem três anos, o Noah tem um ano. Eu não sei se ela já tinha saído, eu percebi que ela já tinha dado uma acalmada, uma centrada, ela já tinha começado os estudos novamente. Uh, então. Não sei, é, é bem difícil, é uma, uma questão bem difícil de definir qual que é o tempo do puerpério também, né? É, por questões físicas e questões psicológicas. É, mas o que eu senti é que foram dois puerpérios diferentes. E, e é, é muito do que vocês falaram, de sentimentos é, embaralhados e múltiplos ao longo do dia, e ao longo da semana, e ao longo do mês, com intensidades diferentes a cada momento, então, logo após o parto, depois de um tempo depois do parto, ao final do primeiro ano, é, isso varia muito, então, do, do bem, eu lembro que eu acho que foi muito mais tenso é, e, e por, por ser uma rotina muito mais pesada é, para nós. E do Noah foi algo que ela já estava se sentindo um pouco melhor Em relação a, ao futuro dela A gente também veio morar um pouco... A gente voltou para São Paulo Então a gente Estava mais próximo ela da família dela, eu da minha família. Então, o que a Fê falou de, de rede, é, influencia bastante. Uhum. Então, essa mudança do primeiro porpério que, em que ela esteve. A Fê também falou de estar sozinha, estar com uma rede. A minha percepção foi de que o, o segundo porpério dela, se não acabou ainda, é, se, se, se já acabou, é, foi algo...
1: Muito mais tranquilo É, que louco aqui foi ao contrário, eu acho eu acho que no primeiro a gente conseguiu lidar melhor tal Tinha... conseguido dar mais atenção, assim, pro, pro, pro bebê E aí já com o segundo O momento era outro, assim, né A para pro bebê fica muito mais dividida, né E aí acaba, eu acho que tensionando também um pouco as relações, né E tem as demandas da, da criança mais velha também, né
2: Sim, sim. Aqui rolou também isso do, do segundo ser mais difícil. Na verdade, sei até que rola alguma coisa do tipo, quase uma culpa de não conseguir é, é, se doar tanto ao, ao, ao segundo filho, como conseguiu se doar ao primeiro. Uhum. É, mas, porra, é óbvio que você vai ter muito menos tempo pra ficar com o segundo bebê se você já tem o primeiro. É. Né? Mas essa culpa é uma culpa que nasce, né? A gente costuma dizer que nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma culpa. <risos> ela, tem, ela se sente preocupada de, de não estar junto com a bebê e tal dar menos atenção a ela E eu também me sinto preocupado também Que eu não consigo dar a mesma atenção que eu dava primeiro Então é, eu acho que o segundo foi muito mais difícil
0: é Nesse momento é, de divisão da atenção Acho que rola é, a gente já falar um pouco sobre é, qual que é o nosso lugar E aí eu já começo falando justamente sobre estar Presente na vida do maior enquanto a atenção está sendo dada e dar essa segurança de que olha aqui, tá tudo bem com o mais velho, tá? É, você pode continuar dando atenção e no momento que perceber-se que ela está se sentindo mais afastada, é, fazer a inversão, deixá-la com o mais velho e dar atenção ao mais novo.
2: Eu acho que a maior dificuldade em casa está sendo essa, a, a da inversão. Uhum. Eu assumi quase todos os cuidados do Raul. Né, por conta dela tá com um bebê pequeno O Raul também é muito pequeno E chegou um dia que a gente estava à noite em casa E ela desesperada, falando Meu, você virou pai solo do Raul E eu virei mãe solo da Elis. A gente não tem um, um, uma, uma unidade familiar né A gente tem... Dois adultos, cada um cuidando de uma criança E hoje a gente tenta quebrar um pouco isso Apesar do Raul ainda dormir No quarto no quarto dele comigo E a Elis no quarto no nosso quarto com ela né? Hoje a gente já fala o seu quarto e meu quarto E <risos> virou, né? E hoje... É, rola,
0: rola, rola isso e, não Em casa tem... virou o quarto é meio... das meninas e o quarto dos meninos já. É meio inevitável Em casa também rolou essa divisão De eu dormir no quarto com o Ben E a Thaís na no nosso quarto Com o Noah Isso rolou, inclusive essa semana a gente Decidiu mudar isso O Noah já com mais de um ano aí A gente decidiu mudar isso Tirar o Noah é, da nossa cama E colocar ele junto com o irmão E a gente voltar pra, pra gente dormir na mesma cama
1: os dois, né? E aí, Ura? É, aqui essa coisa de divisão de cama, todo mundo dorme, todo mundo junto, no mesmo quarto. Ah, legal. <risos> Mas... É... Ah, é, é, é loucura, né, essa divisão, assim, né? A minha mais velha, por exemplo, já reclamou, assim, às vezes, tipo, mãe, tá, eu tô com saudade, quero estar tá com você, queria estar tá mais tempo junto, tal, e a gente vai tentando, vai, né, às vezes vai dividindo, eu tento ao máximo possível estar tá, tá com o um bebê mais novo, assim, conseguir uma divisão de horário de estar nas manhãs com, com o bebê, então ou a Fernanda Dorme um pouco mais de manhã Ou ela vai fazer alguma coisa para ela tem, tem feito aí uma academia e tal Alguma coisa E eu fico com o bebê aí pelo menos umas 3, 4 horas sozinhos Nós dois A mais velha já tá na escola E aí tipo, pelo menos eu vejo isso como Alguma forma de, de aliviar essa essa tensão ali E dar para minha companheira ter o espaço dela, né para ela ter é, alguma coisa, é, como se diz um, um momento que ela possa não estar focada no bebê, assim, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, né? Na, na constituição, assim, do, do relacionamento também, sabe?
2: Olha, cara, eu vou te dizer por uma experiência, assim, que não dá pra comparar com o Porpério, né? Porque eu não tenho todas as mudanças hormonais, físicas e uhum, tal, uhum. mas essa, esse primeiro período onde eu fiquei muito mais focado no Raul e ela muito mais focada na Elis, é que até, até aquele motel, o nascimento da Elise. O Raul era dividido, né? A gente dividia as atenções dele A partir daquele momento que eu fiquei esses primeiros Seis meses praticamente cuidando dele sozinho O tempo todo, e até hoje Mesmo a gente voltando a dividir São dois adultos para dois bebês, porque um bebê de Um ano e dez é um bebê, é muito louco É, vai dormir, você tá trabalhando Você tá cuidando do bebê uhum. Aí durante a noite ele acorda e toda madrugada você tá trabalhando Aí quando você acorda às cinco da manhã Porque ele já quer brincar, você tá trabalhando E aí você passa o resto do dia trabalhando Com o bebê e fazendo as suas outras atividades É pra deixar a mãe doida mesmo assim total, total. É, é muito é uma
0: carga de trabalho integral
1: né não tem Sim, não, não tem. rola descanso e pra gente é muito mais é muito cômodo né muito simples a gente como o pai falar né? é não ah eu vou ou vou sair pra trabalhar, ou vou sair pra qualquer coisa e, tipo, dar uma largada nas crianças, sim, assim, né, sim.
2: tipo aquela desculpa do, não, amanhã eu acordo cedo cara, tá bom, acorda cedo e vai trabalhar, sei lá será do que cada um trabalha, mas uhum. experimenta enganter, ficar o dia inteiro vida do Exato, bebê, né? é muito Exato. mais pensativo.
0: Sim, sim, as demandas dentro de uma casa, é porque, assim, a gente pensa na criança mas tem a criança e a casa sim. né você estar em casa é um mundo de tarefas que não se encerram nunca, e além aí vamos colocar mais uma mais um mais um ponto nessa equação né mais uma mais um valor nessa equação né na somatória que é a, a você pensar no lar pensar na criança e pensar em todo microcosmos que cerca tudo isso para que tudo isso funcione de uma maneira boa né uhum. e para tudo e para tudo isso funcionar alguém tem que estar tá pensando em todas as tarefas se estão concluídas se estão pensar num futuro próximo num futuro um pouco mais longe então isso tudo tem que, tem, tem que ser pensado. E aí você coloca nessa equação uma mudança de hormônios enorme que deixa a cabeça da mulher um pouco mais bagunçada. Você pensa num, nos hormônios que estão ali acelerados, em que a mulher se sente a cada momento perdida de alguma maneira sozinha, é, ela olha pro, pro, pro companheiro, olha pra família, vê todo mundo se distanciando ou apontando, como a Fê disse bem aqui pra gente. Fica. Essa carga vai ficar. Ficando um pouco mais pesada pra ela, né? É. Aí fica pra gente, acho também acho
1: A gente também acaba ficando um pouco atordoado, assim Não sei, já teve momentos, assim, do nosso relacionamento Que acho que a gente se afastou muito, assim, sabe? O, a gente como casal, assim, como companheiro E acaba influenciando negativamente, assim, sabe? O andamento do, do cotidiano E a relação em si fica muito, muito pesada, né? E é louco também é quando rola um, uma reconexão, assim, se alinha e consegue tipo, pô, se abraçar e, e falar um pouco do, do que tá sentindo, o que tá passando, ou não falar nada, mas tá, tá junto assim, sabe? Aquele acolhimento, isso é, isso é legal assim. E a gente já conseguiu passar algumas vezes por isso assim, de tipo, pô, reconectando, assim, sabe? E é muito foda isso, sabe? Porque às vezes a gente também acaba se afastando, né? Eu acho que tem os hormônios delas, talvez fiquem aí alterados, mas eu acho que os nossos também fica né? E toda a configuração familiar, Tá, tá ali né numa coisa efervescência, né, podemos falar. Sim,
0: sim. É, o, o cuidado do homem modifica-se perante o lar, né, é... dado isso pela sociedade, mas o cuidado do homem é aquele cuidado de proteção e o cuidado de man manter o lar sob alinhamento ali de as contas pagas, a dispensa cheia, é, a, a prevenção da casa mesmo, né, é. e... É, eu acho que a atenção do homem se volta muito pra isso. É, a gente, eu tô eu tô, eu tô falando aqui sobre justamente a, a maior parte da sociedade. Eu a acho que,
2: que, a que a gente, senso comum o
0: senso comum tá voltado pra isso. O hum, homem na hum. prevenção da casa, na prevenção do lar, e a mulher nos cuidados ali, múltiplos da, da casa, né?
2: Mas eu acho isso uma armadilha perigosa. É, uma
0: armadilha é. super perigosa, porque aí a gente acha que a gente tá fazendo tudo que a gente pode fazer, e
2: na realidade, a tá não é bem assim. Assim, mais cômoda né? do mundo, A, a eu saio trabalho gente... pra caramba, digo que Sim. tô cansado e na real não sei não Exato. exato. a gente é. trabalha 8 horas por
0: dia, e enquanto a nossa companheira tá 24 horas pensando em tudo, inclusive planejando o, o tempo que a gente tá fora de casa, né? Então assim a gente tá nesse caminho de cuidado de prover a casa, e aí de repente com a entrada de um novo membro na casa, a gente precisa do cuidado para esse novo membro também. Cuidado da nossa relação, mas qual que é o cuidado da nossa relação que a gente tem? a gente percebe na nossa relação que a gente precisa cuidar. Muitas vezes não é um acolhimento, né? A gente não, até a gente chegar a entender que a gente precisa acolher ao invés de apontar o dedo pro que tá acontecendo ali naquele momento com a nossa companheira, precisa de um esforço, de e aí conhecer, por exemplo, o que é porpério Se a gente não conhece o que é porpério e aí, a gente vai tratar aquilo como um momento de loucura, de insanidade, de fraqueza da hum. mulher, de, de diversas coisas negativas, quando na realidade é uma, é uma condição da mulher que é natural após o
2: parto. É, puxando o que você falou, você falou da questão do relacionamento. A gente também tem que pautar muito bem o que é o relacionamento. No puerpério, o relacionamento não é mais o relacionamento que você tinha antes da, desse, desse puerpério. De fato. Né? Uhum. Gente, às vezes a gente se pega tentando voltar a ter o relacionamento que a gente tinha antes. Porque relacionamento não existe mais. Existe uma outra pessoa na família, aí se é o um segundo bebê, existe mais uma outra pessoa na família, e cada hora você tem uma família diferente, uma, uma configuração diferente, eu, eu toco algumas rodas de paz e tal, e eu percebo que quando a gente foi falar sobre relacionamento, foi falar sobre sexo, a maioria dos caras preferiram não falar e a gente percebe que uma grande queixa é a falta desse relacionamento mais íntimo Sim. ou do sexo, ou do sei lá o que, durante esse, esse período de puerpério. E cara, o relacionamento no puerpério é outra coisa, eu acho que, acho não, né, acredito que corpo da mulher está em mudança ela, ela escolhe a hora que ela volta a ter esse tipo de relacionamento ou não é, tem casos que duram seis meses de, de lacuna, tem casos que duram tipo 15 dias, mas e
1: teve gente que já relatou
2: alguns anos aí, é, tem tem alguns casos sim, sim, camaradas sim. aí do, do, a, do, gente do grupo, a gente já, já ouviu que já relataram
1: alguns anos de, de sem, sem relacionamento não. sexual, né? é, eu
2: fiquei no primeiro puerpério quase quatro meses e meio sem relacionamento sexual e agora no segundo a gente ficou uns três para quatro meses também, e ok tá tudo bem, é um momento da vida é, é, a, a maior preocupação agora é cuidar daqueles dois seres que estão ali em casa e, e eu acho que quando o homem ele tá realmente envolvido na questão do cuidado tanto do cuidado do relacionamento como do cuidado daquela família que tá ali, e não só no cuidado de prover, mas no cuidado de abraçar de pegar, de cuidar, daqui o filho é meu de é, pensar as, as pensando demandas tudo isso, o sexo vira nem secundário ele vira, sei lá, quinta, sétima tipo, sétima, oitava coisa que eu pensar na vida eu só queria pautar isso, assim, porque eu acho a gente, quando a gente fala de relacionamento, muita gente ouve falar de relacionamento e fala, um relacionamento é relacionamento amoroso, é sexo, é, é, é estar junto, é sair pra jantar. Não, é outra realidade. É. Outro dia eu tenho resolvido sair pra jantar com, com a Vivian e com os dois bebês. E a gente, da hora que a gente chegou no restaurante, a hora que a gente entrou no carro de volta, deu 35 minutos. E a gente ficou todo feliz que a gente conseguiu sair pra jantar e ficou 35 minutos numa mesa. Então assim, é outro momento, né? O, outra vida, Sim. outro tudo. É, cineminha, né? Também. Cineminha. Uhum. De
1: quanto tempo, né? <risos>
2: Eu vou te dizer que eu consegui pegar um cinema Nesses últimos um ano e nove, dez meses Sozinhos, eu e ela Sozinhos não, né? Porque a Iris estava na barriga Aí depois disso foram os filmes que a gente conseguiu levar o Raul Ou o cinema materno, também são super legais é. Mas é outra pegada É, é eu, posso,
0: eu, posso, eu posso dizer que eu sou bem privilegiado Eu tenho a minha mãe, meu pai minha sogra Que dão um baita apoio pra gente E aí a gente até consegue fazer algumas coisinhas aí Que é super importante nesse momento de porpério Que é essa... Porque a mulher normalmente fica muito dentro de casa né? Principalmente ali nos primeiros meses Em assim, que eu, a criança demanda muito dela é, Ainda tá ali conectada de alguma maneira com a mãe Então é muito difícil se... A mãe sair e deixar uma criança Recém-nascida ali por volta De seis a oito meses em casa e, e com muitas com muita sorte A gente agradece muito a eles Deles serem essa rede fantástica que a gente tem E a gente conseguir sair E, e poder ir em um, em um cinema E poder jantar Só nós dois A gente tem essa
1: vantagem,
0: essa, essa vantagem Esse privilégio é de apoio, a né, de apoio é, 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 é fundamental Nesse momento também De retomada, por exemplo, do relacionamento Da da mulher em si né? na individualidade dela né a gente falou no último programa sobre individualidade é, e, esse é um momento muito que a mulher a minha percepção é que a mulher precisa muito se reconectar com ela de retomar suas atividades de retomar os seus hobbies gostos né de fazer sobre aquilo que né? lhe faz lhe faz bem lhe dá prazer no dia a dia e ela deixar isso é, para alguém que ela sinta confiança porque a gente conhece muito sobre conhece não né a gente ouve muito falar sobre carga mental e a gente sabe que a mulher sai mas tá o tempo todo com a cabeça na criança que ficou lá com a sogra que ficou com a irmã que ficou com a tia com a madrinha com o pai e, e muitas vezes ela não consegue nem curtir o, 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 o rolê ali que ela tá fazendo né a, a... A atividade que ela está fazendo, por conta dessa carga mental de estar tá pensando ainda na criança. Então, uhum. ela, a gente precisa passar. Uma das nossas funções é passar essa segurança, né? De que, pô, pode ir, tá tudo bem. Na hora que vamos fazer a rotina, que todo mundo ali sabe qual que é a rotina da criança, vamos fazer a rotina, vamos seguir ali todos os protocolos de dentro de casa, para que ela se sinta confortável em sair e saber que as coisas vão ficar tranquilas em casa. É difícil, deve ser uma barra, né? Mas a nossa função é passar segurança cada vez mais. E acho que prática dia a dia, rotinas é, feitas dessa maneira acho que vão cada vez dando mais segurança para as nossas companheiras
2: nesse sentido. É, eu acredito que o cara que participa da criação do bebê, dos cuidados do bebê, traz esse, esse conforto para essa mulher sempre. Acho que qualquer cara que, que se mostre é proativo em dividir, não em ajudar, porque né, eu acredito que o pai não tem que ajudar. Né? O pai tem que dividir. Quem ajuda pressupõe que a responsabilidade é do outro. não né? estou aqui ajudando como uma alma caridosa, bonzinha como eu sou. Uhum. E na verdade não, né? Nossa função é dividir. Então, acho que quando a gente começa a dividir isso desde o comecinho, esse processo é muito mais simples. Mais simples não, né? Porque nunca é assim. Mas eu acho que ele é menos, menos doloroso. Talvez ele seja um processo um pouco menos árduo, porque ela vai saber que ela tem com quem, quem confiar, em quem deixar esse outro bebê. E é muito louco que às vezes a sociedade não aceita isso.
1: Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? <risos> Exato. É, e, a
2: sociedade e, e, tá aí toda pronta há séculos
0: apontando o dedo pra. E eu encasei a mãe
2: dessa criança, às vezes até machuca a gente, mas com certeza machuca muito mais mas, ela. Mais ela sim. Porque ela tem aquela carga de, poxa, meu filho tá com o com marido, meu marido na rua, e aí tá todo mundo perguntando cadê a mãe dessa criança e o que vão pensar de mim? que que eu. Não, cara, tá com o pai. Ou tá com a avó, ou tá com o tio, com a tia, com a pessoa que você confia com a sua rede de apoio. Uhum. Então.. E, e lembrando
0: uma coisa que a, a Fernanda falou aqui pra nós, é... E no momento que a mãe está com a criança, ela é invisibilizada, Vivido, né? Né? Ela né? Ela não é nada ela
1: na... não... além de ser uma mãe, né? Uhum. Ela é a mãe, exato, né? exclusivamente, exato, não é uma é. mulher, não é... Exato, exato. E é o momento que a gente é
0: essa retaguarda no processo. É o momento que a gente vai dar o apoio, dar o carinho, dar o acolhimento, dar o afeto, pra que a mãe... Nossa companheira, ela se sinta bem e enfrentar tudo aquilo que ela vai ter que enfrentar de uma maneira ou outra. É um período
2: conturbado. Acho que para resumir o que é o PowerPoint, é um período conturbado. E aí eu vou te dar, vou dar uma experiência pessoal. Uhum. A gente sabe que experiências pessoais não devem sobrepor ao todo. Mas é só, é só para relatar o quanto foi... Foi doloroso, assim. Segundo o puerpério já era muito mais difícil. E a gente resolveu, no meio do puerpério, eles com três meses, assim, tipo, o auge do, 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 dos perrengues. Quando a gente costuma dizer que com três meses o bebê quebra, né? Até os três meses você ainda consegue levar, quando dá três meses ele quebra, para de dormir, você não entende o que ele quer, tipo, ferra tudo. A gente resolveu mudar de casa. Então a gente teve um, um processo aí bem, bem doido, assim, que foi ela a gente mudando de casa, e nessa nova casa minha esposa é fotógrafa, a gente tinha um, um estúdio dela, na gestação deles a gente fechou o estúdio, e ela retomando esse estúdio, então ela, a gente ela tava cuidando do, do be da bebê, do bebê da mudança de casa, e da reformulação da carreira dela, com 3 4 meses de, de, de viver foi um período assustador pra gente assim a gente tá, a gente já faz quase 4 meses, e agora é que as coisas estão estabilizando que a gente tá começando a entender quem é quem, pra onde a gente tá correndo é louco
1: né, porque não, não... e é, é, são muitos momentos de, de instabilidade né de, de insegurança assim né, que passa todo mundo assim né então pelo menos eu me sinto às vezes muito inseguro de, de tomar decisões de falar não é ou de passar a segurança sabe uhum. isso é muito foda assim né tipo ah, você falar ah, será a retaguarda assim né não é, não é moleza também né Porque Ah, não foi... é não é. Eu, eu me sinto inseguro, muita a gente. A gente, inseguro.
0: a gente tem mania de ser essa retaguarda de ser aquela imagem do super-homem, né? Sim. Não ser o super-herói, mas ser um homem mais forte, mais presente, mais. Mesmo dentro da, da, do nosso ciclo, né? De paternidade, a gente tenta ser o máximo que a gente consegue e a gente esquece da gente, né? Nesse momento. Porque pra gente ser essa, esse apoio a gente precisa também estar tá seguro do que a gente tá fazendo. E, e é uma linha eu agora pensando é, eu, eu considero isso uma linha bem tênue, né? É, o que que é ser essa, essa retaguarda, ser esse apoio, ser um na, na, nessa rede de apoio que essa mãe precisa e o que é, de alguma maneira, em Invisibilizá-la. Eu acho que é uma questão. Como assim? Bem intensa. No sentido de tirar a autonomia dela. Ou tentar colocar-se em locais que não é seu, por exemplo.
2: Por daqui que eu resolvo tudo.
0: Exato. Eu não tô, eu não tô dizendo que nós é, existem papel. O papel da mulher e o papel do homem, o papel do pai e o papel da mãe Mas trazer tudo pra nós e deixá-la é, ah, sem, tem, não tem sem nada
1: é... Pra gente, acho que não tem como, acho que é muito... Não tem como a gente trazer tudo pra nós
2: A gente não consegue trazer tudo pra nós, até em alguns aspectos de cuidado Mas às vezes eu já me peguei tentando deixar ela tão livre Que eu peguei todas as cargas e fui falando, não, traz pra cá, traz pra cá E aí ela começou a se sentir, eu percebi que ela se sentia... É, não inútil, porque acho que é um tema muito forte, mas quase que coadjuvante da, da, da casa. eu fui devolvendo, velho. É, então assume. É que... porque
0: ela, ela também é mãe, né? Sim. Ela também precisa dos momentos. É aquilo que a gente falou, por exemplo, lá atrás, no comecinho, sobre o momento com o filho mais velho. Se a gente tirar esse filho mais velho o tempo todo do convívio com, com a mãe, é uma parada meio, meio brusca, né? uma parada meio... Entendeu? E é nesse sentido que eu tô falando. Tipo, tirar tudo... Por exemplo, é, a gente só devolver a criança pra mãe no momento que ela vai dar uma má, por exemplo. Pô, mas ela quer ter um momento também, não sei, que não que seja mamar. Né? Que não seja mamar. Que seja ali o um momento de dar um carinho. Um momento de pôr pra dormir. no um momento de brincar com uma criança é um pouquinho mais velha. Tal. De, de compartilhar de um banho. Entendeu? E aí a gente começa a puxar tudo pra nós. É, essa, a mãe vai ficar só como um peito ali e, e acabou é, 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 é nesse sentido que eu queria falar que é uma linha tena que a gente sim. também não pode puxar tudo e que essa mãe fique sem nada pra fazer é, no sentido de que ela se sinta mal por conta disso, entendeu? Eu, eu acho que a gente precisa ta ir tateando entendendo o, quais são as demandas que estão sobrecarregando quais são os momentos, por exemplo, de mais tensão é de manhã, é à tarde, é à noite, é, é na madrugada é, que a gente precisa dar uma Apoio, é, pô. Ela gosta de ficar amanhã com a criança, então, pô, é o momento da manhã, a rotina vai ser com a mãe. No momento da tarde, pô, ela quer fazer uma academia, ela quer fazer uma dança, ela quer ir numa livraria ler um livro numa biblioteca sei lá fazer o que ela gosta um ali banho. de fazer tomar um banho como a Fê falou fazer o que ela gosta de fazer ali e o, o que ela, o que fazer, ela precisa fazer né é, eu acho que é nesse, é nesse sentido que eu quis dizer acho que não sei se ficou alguma dúvida principalmente pro ouvinte né não não achar que é
2: tem essa divisão aí eu eu acho que, é, que às vezes a gente se preocupa demais em auxiliar e, e quer tentar fazer tudo por elas mas tem tinha uma campanha não lembro agora quem foi que fez não lembro se foi a mãe solo se foi, tem uma, uma galera que fala bastante sobre maternidade que a campanha era quente materna e, era, e as perguntas eram voltadas para as mães né acho que é, é esse lugar também de é, é quase uma maternagem para para com aquela mãe né é cuidar dela é, é, é como e que muitas vezes a, a gente tinha isso nas nossas sociedades anos Atrás. É isso que, eu ia né? falar. que as mães cuidavam das mães, que cuidavam das mães, que cuidavam das mães. Uhum.
0: E a gente não precisa ir nem muito longe. As minhas duas avós são do Nordeste e a minha avó que ainda mora na Bahia. Ela tem por volta de oito, oito filhas mulheres. A maioria mora em São Paulo, dessas. Dessas filhas, mulheres, minhas tias e todas as vezes que elas tiveram filho a minha avó veio para São Paulo para dar o famoso resguardo para minhas, para as minhas tias. Então esse cuidado não é tão distante, é, é, ele dá é muito presente. Uhum. É, é basicamente a rede de apoio que a gente considera hoje, né? Sim, sim. Ali após o, o, o... O parto, a mulher precisa de uma rede de apoio. Só que, culturalmente, a, esse cuidado tá linkado com a própria mãe da mulher. Ou a sogra. Porque minha avó também já veio muitas vezes cuidar de Nora. Porque às vezes a mãe da Nora já faleceu ou algo do tipo. É, mas já, a, a, essa minha avó já veio muitas vezes para São Paulo para dar o um resguardo para as filhas e para noras também.
2: É, hum. é que na nossa realidade hoje de São Paulo, cidade grande, sim, onde sim. essa avó geralmente está trabalhando também das 8 às 6. Exato. É, a gente num, num outro contexto. É só pra falar que não é, não é distante
0: historicamente, né? Não é uma coisa, sim. tipo, sim. século a, séculos atrás. É uma coisa que
3: ainda é
0: cultural. É que historicamente
2: é, eram quase todas, uh -huh. né? Hoje, em questões ah, de regiões, e culturas, aí você tem essas divergências. Claro. É, isso. E às vezes a avó também vai estar trabalhando. Né? Uh -huh. é, no no nosso caso é isso, em casa, por exemplo. Ah, sim. 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 Eu
1: acho que o principal,
0: nesse momento, é acolhimento. Cara. Eu acho que o principal é o acolhimento. É
2: perceber
0: ah, quais são os limites que a gente pode ir, o que a gente pode fazer e obviamente que esse campo é vastíssimo. A gente tem muita coisa ainda, obviamente, para aprender do que a gente ainda pode fazer, mas o principal é o acolhimento. Acho que a gente precisa ouvir a mãe, né? E não é ouvir só de chegar e perguntar o que ela precisa, mas é ouvir e perceber qual que é a principal demanda ali naquele momento e acolher para si esse, essa demanda.
1: eu ah, acho que é paciência e. Cara, ir <risos> pra cima. Tá certo. Tá certo,
2: Caio. Eu acho que parceria. Parceria é fundamental nesse momento. É de chegar e falar: nós estamos juntos. Eu sei que você tá fudida mas eu tô também. Vamos embora. Acho que entender que é uma família, né? São novas pessoas que estão ali. É uma nova configuração de família, uma nova configuração de casal. E entender que todo mundo vai ter que passar por aquilo juntos. Porque se não for juntos, vai ser muito Pior. Beleza,
0: e pra fechar Antes da gente ir pro nosso quadro é... vamos, vamos ouvir um Último recadinho aí da Fernanda
3: A gente não precisa De um babaca do nosso lado A gente Chão. precisa de uma pessoa que Segure as pontas assim Tipo, né, não vem, sei lá Você tá vendo tua companheira lá, cara, sem assim, dormir Tipo, toda lascada, perdidaça, não sei o quê E aí, você fala Puta, meu dia foi mó cansativo Vou sentar no sofá e não vou ficar com o bebê tá, Tipo, mano, vá a merda Você não sabe o que é ficar 12 horas com o bebê o tempo inteiro no seu colo Tipo, do seu lado, né É, tipo, seja uma pessoa proativa, assim Pegue a criança e vá dar uma volta pra ela Dormir, traga comidas gostosas que ela gosta pra ela comer, pegue a criança e fala: Olha, eu vou dar uma volta, eu vou ficar com ele aqui no quintal, sei lá, onde você toma um banho de tipo uma hora, né? Tipo. Porque quando a gente tá... É, vai ser meio, talvez, chocante o que eu vou falar. Não sei se vai ser chocante. Mas quando você tá sozinha com, com o bebê, tipo, tem hora que você quer fazer cocô e você não consegue fazer cocô. Você faz cocô com o bebê sentado no seu colo. Assim, tipo, você faz cocô segurando o bebê. Olha que cena maravilhosa, né? Tipo, então, amigo, não fala que você tá cansado. por tipo, foda-se o seu cansaço com todo amor. É... cuide dessa mulher, porque se essa mulher não estiver bem, esse bebê não vai estar tá bem. E ela precisa estar tá se sentindo amada, se precisa estar tá se sentindo respeitada, ela precisa estar tá se sentindo viva para ela poder ir trilhar, porque a cobrança da sociedade em cima das mães, ela já é muito grande, ela não precisa do parceiro fazendo essas cagadas assim, sabe? E são pequenas coisas que são muito importantes.
0: É isso aí, caras precisa... Muita gente ainda precisa entender, né? Mas vamos para os quadros? É... Erros e acertos.
2: Balai de paz, uai. Tem um, um relato que aconteceu comigo e com o Raul faz que, uns 10 dias no máximo Ele tá naquela idade que começa, ele ainda não entende direito os próprios sentimentos Então se joga no chão, grita, às vezes chora por muito tempo Tem gente que chama de birra, eu não gosto de de birra porque ele, ele tá tentando entender o que ele tá sentindo Ele não tá, nem sabe o que é birra ainda E a gente voltando da escola, ele, a gente vai a pé geralmente, ele já tinha ido trabalhar Peguei ele de carro, falei na porta de casa, ele por algum motivo queria ficar dentro do carro ele, Raul, a hora de você dormir agora, não dá, eu botei ele pra dentro de casa sem. Sem, muito, sem dar muita atenção, que foi o meu maior erro e aí isso culminou num choro de 55 minutos ininterrupto Cara, mas era um choro um choro daqueles de berrar, de ficar rouco, ficar vermelho, tremer a mão é, eu tava quase conseguindo acalmar, levei ele pro quarto fechei a porta do quarto, voltou esse choro de incansável e aí ele batia na porta do quarto e chamava a mãe né? minha esposa veio, abriu a porta e aí ele lembrou que ele gosta de dormir comigo, não com ela saiu correndo, gritando papai, 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 papai pulou no meu colo e ali... É... Ele não, não tinha mais aquele choro de berro, mas era um choro, um choro de, de alívio, quase um choro de, de sofrimento mesmo. Era um choro uhum. como o nosso, né? Não era aquele choro de escândalo. E aí fiquei... Aí eu, obviamente, fui, comecei a chorar junto. E aí nós ficamos chorando juntos, abraçados, por mais de 20 minutos. Num momento de, 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 de pedido de desculpas mútuo, né? Uhum. Ele pelos, pelo, pelo escândalo, eu porque tirei ele do carro de qualquer jeito. Depois, eu, no meio da gritaria, comecei a ficar bravo também. Fui mais grosso com ele, o que fez ele ficar mais violento. Eu acho que eu consegui num, num quadro... Num exemplo só. Só dá o erro e o acerto, né? Eu errei em todo o processo, desde a hora que culminou O início do choro dele E depois, no final, na hora que a gente conseguiu Se abraçar, de, de, de os dois respirarem juntos, ainda eu falei pra ele, vamos respirar junto A gente começou a respirar junto, aí Quando ele já tava naquele choro, já de começar a soluçar Pra terminar, eu pedi desculpas, falei, ó, filho, eu errei Eu não posso gritar desse jeito com você Eu não posso te, te exigir Que você saiba qual é o seu sentimento Se você tá aprendendo a sentir eles né? E eu não posso falar com você desse jeito A culpa é minha, não é sua, né? Quem ficou bravo fui eu não foi você Que me fez ficar bravo E esse pra mim Foi um dos grandes exemplos Assim dos últimos dias De como essas coisas Estão começando a acontecer Essa idade meio, meio louca Mas que todo mundo fala Que é difícil E eu tô achando uma delícia querido. eu tô achando uma delícia Cuidar de uma criança De dois anos Descobrindo o mundo Mesmo ele sem saber Controlar os próprios sentimentos O que é natural dia uhum. ele vai aprender
0: é, Pô, eu tenho um erro Bem, tá no momento do desfraude E aí rolam sempre os escapes durante o dia, às vezes a noite também rola, a noite incrivelmente rola menos do que durante o dia a gente tá tentando identificar aí quais são os principais horários que ele faz cocô que ele faz xixi e tal, pra gente ficar atento e alerta pra levá-lo no banheiro, porque ele ainda não consegue identificar o momento exato e antes de fazer, correr pro banheiro ou pedir pra gente levá-lo e aí no sábado rolou cara, três escapes durante o dia e aí no último uh... não, desculpa, foi no domingo, e aí o último, pô, já tava cansado, já tava pensando na rotina da segunda-feira, como ia começar, e aí rolou um escape de xixi, e aí foi tipo foi no domingo, isso, e... e aí rolou um xixi, tipo, grande, lavou a sala. Foi bem. E aí eu fiquei bem bravo nessa hora, levei ele pro banheiro, e aí eu comecei a falar de uma maneira bem ríspida com ele. É... Não cheguei a gritar, mas falei de uma forma bem ríspida com ele, que ele percebeu que eu tava falando de uma maneira diferente. Normalmente eu abaixo, converso com ele e tal. Mas nesse momento já tinha sido o terceiro do dia tal, e aí ele, de cabeça baixa, falou: Desculpa, papai, eu sinto muito, e eu tô. Puta que pariu, olha, porra, bem, né? é, enfim, fiquei desconcertado depois que ele falou isso, eu não consegui mais falar mais nada para ele, só dei seguimento ali na, na na rotina de trocar a roupa e limpar o chão da sala, e aí no dia seguinte de manhã eu conversei com ele novamente, e aí a gente tá nessa seara, pô, perguntar para ele, Chico, qual é aonde, filho? E aí ele responde é no banheiro, tal. É, a gente pergunta praticamente toda hora isso para ele, pergunta se ele cai no banheiro, o leva no banheiro, mas é um momento de transição, né? É um momento bem delicado. É foda, né, cara? É e a nossa foda, paciência determina é... muito... Exato, como a gente vai tratar, como a gente vai é. lidar com isso. Bem foda. Então foi isso, mano. Eu puta, tomei uma invertida legal aí do, do moleque, mas que me colocou numa posição de repensar, né? maneira que eu vou lidar com essa situação. Bom, eu... Ah, só
1: cagada
0: igual você. <risos> é, a real life, né? É
1: fazendo merda com sua vida. <risos> é, é, só do banco Não tem. Ah, nenhuma? Nenhuma, nada fresco. Não lembrou de nada? Então tá bom. Vamos pro quadro de
0: indicações então.
2: Balai de paz, uai. Ah, eu vou puxar a sardinha pra mim Boa, manda pau é, Eu tô num momento muito feliz Apesar de estar com dois bebês Maior correria Tipo, Teoricamente eu não teria tempo de fazer nada Nem todo mundo me conhece Eu sou palhaço Eu vivo do, do, da palhaçaria E tem um espetáculo meu que é autobiográfico Que a gente estreou em 2015 Foi indicado o melhor espetáculo de 2017 É um espetáculo lindíssimo E que amanhã Eu sei que vocês não vão estar ouvindo no, no dia de amanhã Mas amanhã chega o livro do espetáculo O espetáculo o virou o livro Legal. Vai ter lançamento? Vai ter lançamento? A gente vai fazer uma circulação agora em dezembro de 2019, né? Legal. Nós estamos é, passando por 10 bibliotecas municipais e doando dois livros para cada biblioteca municipal. Show, show. Então, quem todas quiser, as bibliotecas de São Paulo. Todas são de São Paulo. A gente vai passar em 10 delas, né? E, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, pode procurar nas redes sociais. O livro vai estar à venda só comigo por enquanto, que é uma produção independente. E talvez algumas livrarias pequenas de bairro, mas isso a gente vai estar discutindo ainda. Então, quem quiser dar uma olhadinha, procura no Instagram, o aço Underline Conforto, que sou eu E aí lá vai ter informação de onde a gente tá com o espetáculo E também informação sobre a compra do livro
1: Boa, parabéns Obrigado Então, eu tenho um livro aqui muito massa, muito bonito Que chama Mãe Sereia Da Teresa Cardenas E... Pô, é lindo Fala de, de, uma, de uma sereia que vai transformando é, Os bichos e as coisas, muito legal um Infanto Juvenil então recomendo show de bola cara eu vou indicar pô para quem tem
0: a criança um pouco mais velha então eu vou indicar um desenho que pô eu tô curtindo muito assistir junto com o Ben e com o Noah que é o Doutora Brinquedo pô acho super massa o, hora o desenho do GKP. Ah. hora do JKP GK... hora do exatamente <risos> uh -huh. é muito louco é é uma doutora que cuida de vários brinquedos ela viaja Pro mundo dos brinquedos E lá ela é diretora de um hospital Que cuida de brinquedos Então é fantástico E eu tenho identificado que Os desenhos que o Ben tem assistido Tem ajudado muito na dicção dele ah, Claro, obviamente tem Toda a convivência ali Com adultos e com, e com Os amigos na creche Mas eu tava dando uma percebida na, Nas falas dos desenhos Que eles falam Nossa, é muito legal, entendeu? Eles falam de uma maneira, eles colocam sinônimos das palavras e acho que isso tem influenciado bastante na forma que o Ben tem, tem se comunicado com a gente. Eu acho isso super legal. E Doutora Brinquedo é um desenho fantástico. É, fica aí, então essa minha indicação aí. Galera, assistam esses desenhos esse desenho com, com a criançada aí.
1: Faz a sua roda. Viu? Ah, é.
2: Eu tenho. Eu tô tocando rodas quinzenais no quintal do Parque do lado do Parque da Água Branca, a gente, agora em 2019 vai só até dia 10 de dezembro, mas em 2020 a gente volta a cada 15 dias, às terças-feiras, às 20 horas, a roda é gratuita. Então são pais, falando com pais, sobre os perrengues da paternidade. Legal, aqui em São Paulo. E é legal falar do nosso Instagram do Balaio, é isso? Eu já esqueci. Era é, o seu. O meu eu falei. Ah tá. As As bom. Bom. Então é
0: isso galera, obrigado Nossa, por quem Balaio, acompanhou meu. a gente até aqui o final. Vamos dar um tchau aí pra galera?
1: Tchau.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Até mais.